0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el más allá de la muerte que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos la reposición de un programa de El hombre de hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió sobre estos temas en el año 2013.
1: Uno de los aspectos de la fe católica más difícil de entender para el hombre de hoy es la doctrina sobre el infierno. ¿Es posible que exista un sufrimiento eterno y es compatible con el amor de Dios? Hoy nos vamos a atrever a hablar de ello. ¿Nos acompañas? cordial saludo querida familia de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy. Dios, como veis hoy con un tema complicadillo, con un tema serio, muy serio, la doctrina sobre el infierno, sobre la condenación eterna. Ahí es nada, pero siempre desde la fe que nos da esperanza, que nos da confianza en el amor y en la misericordia de Dios nuestro Señor. Para este tema tan complejo tenemos una mujer bien formada, Raquel Sánchez Mayo. Muy buenas Raquel, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, a seguir hablando. Estamos ya varios programas dedicándonos al más allá y si el día anterior hablábamos del cielo, hoy vamos a la parte negativa del más allá. Hoy vamos al infierno, pero también vamos a hablar del purgatorio que es doctrina de esperanza. Una de las gracias que un servidor ha tenido en muchas ocasiones es peregrinar a Fátima. Desde muy joven conocí ese impresionante mensaje de Fátima, que se ha hecho más... Mundial, por así decir, o ha tenido más resonancia a raíz de aquel atentado del 13 de mayo del 81, en el que Juan Pablo II estuvo a punto de morir, que le llevó a profundizar en el mensaje de Fátima y a ir al año siguiente, y luego en otras ocasiones allí a Fátima a dar gracias a la Virgen por la haberle salvado la vida en aquel atentado, que fue precisamente el mismo día de la primera aparición, en 13 de mayo. Pues bien, en Fátima están muy presentes todas estas realidades del más allá, todas estas verdades que la Iglesia profesa. Fijaos que en la primera aparición hay este diálogo entre la Virgen y Lucía. Cuando Lucía le pregunta a esa señora, ¿de dónde es usted? Soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted me quiere? He venido para pediros que vengáis aquí seis meses seguidos el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Volveré aquí una séptima vez. Pregunte entonces, ¿yo iré al cielo? Sí, irás. Y Jacinta irá también. Y Francisco también irá. Pero antes tiene que rezar muchos rosarios. Hasta aquí se nos ha hablado del cielo. La señora que viene del cielo, los niños que van a ir al cielo, aunque la Virgen indica especialmente a uno que antes tenía que rezar muchos rosarios. Ya tanto Jacinta como Francisco, como sabemos, ya están beatificados. Pero sigue el relato. Entonces me acordé de preguntar por dos niñas que habían muerto hacia poco. Eran amigas mías y solían venir a casa para aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿Está María de los Nieves en el cielo? Sí, está. Tenía cerca de 16 años. ¿Y Amelia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que tenía entre 18 y 20 años. Aquí ya aparece una segunda realidad, la del purgatorio. Pero si nos vamos... A ah, unos meses después, la aparición de Fátima, ahí es donde vino la revelación que dejó a los niños con una impresión tremenda, cuando cuenta así Lucía. «Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio». Llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que se caían hacia todos lados, parecidas al caer a las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas. Esta visión solo duró un instante y gracias a nuestra bondadosa Madre Celestial que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo. De no haber sido así, creo que nos hubiésemos muerto de susto y pavor. Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza. ¿Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas? Dios desea establecer en el mundo la devoción ...a mi inmaculado corazón. Unos niños... ...unos niños pequeños... ...sobre todo Jacinta... ...que tenía seis años... La Virgen no impidió que tuvieran esta visión. A veces decimos, no, para qué hablar de estas cosas, que la gente se asusta. La Virgen se la mostró a estos niños. No solo les habló del cielo, del purgatorio, sino que tiene una visión, evidentemente es una visión que no es que la realidad sea como la vieron, pero que muestra a través de esas imágenes que vieron una realidad tremenda. Hoy vamos a hablar especialmente de esta realidad. Bueno, Raquel, tú ya conocías el mensaje de Fátima, ¿verdad? Sí, sí, lo conocía. Pues ya ves, sale en el cielo, el purgatorio, el infierno, y ciertamente nos cuesta, sobre todo, como es lógico, el tema del infierno. Vamos a empalmar primero con lo que decíamos en un programa anterior, cuando, citando precisamente a nuestro queridísimo Santo Padre, que aunque... Renuncia a su cargo, vamos a seguir aprovechándonos de su doctrina, de su magisterio, pues por muchísimos años, porque nos deja un patrimonio, primero ya antes de ser elegido papa, como gran teólogo y gran obispo y cardenal, pero por supuesto en estos casi ocho años de magisterio extraordinario. Pues recordábamos cómo en su encíclica, Spe Salvi, el papa hablaba de que por un lado, eh, se dice, ay, bueno, Dios solo, eh, la misericordia, pero por otro el hombre pide justicia en este mundo, y cómo, eh, en Dios es posible, eh, a nosotros nos cuesta entenderlo, pues unir esa justicia, que es necesaria, porque si no si no hubiera más justicia que la que vemos en esta tierra, la verdad es que tendría la última palabra la injusticia, pues por desgracia tantas veces los pobres, los, los oprimidos de la tierra no encuentran la verdadera justicia. Es precisa una justicia en el más allá. Así lo han visto muchos pensadores, como por ejemplo Kant. Pero el Papa nos recordaba uno muy antiguo, a Platón. En el número 44 de la Salvi*, el Papa cita este texto del gran filósofo griego.
2: Ahora el juez tiene quizás ante sí el alma de un rey, o algún otro rey o dominador, y no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena de cicatrices causadas por el perjurio y la injusticia y todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia, y nada es recto, porque ha crecido sin verdad. Y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, está cargada de excesos e infamia. Ante semejante espectáculo, la manda enseguida a la cárcel, donde padecerá los castigos merecidos. Pero a veces ve ante sí un alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera, se complace y la manda a la isla de los bienaventurados.
1: Es decir, Platón, pues ya veía cómo, en el más allá aunque él no tuviera evidentemente ningún tipo de fe religiosa concreta y no podía conocer el cristianismo porque vivió unos siglos antes de Cristo, pero le parecía como algo obvio que el destino de las almas tenía que ser distinto según el alma hubiera transcurrido una vida piadosa, sincera, justa, o por el contrario una vida llena de mentira y de soberbia. También cita el al Papa algo semejante en Dostoyevsky, en su novela Los hermanos Karamazov, y es que, escribía Benedicto XVI, justicia y gracia han de ser vistas en su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia, no convierte la injusticia en derecho, no es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra cabe por tener siempre igual valor. Al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas como si no hubiera pasado nada. Obviamente, eh, tenemos en el Evangelio la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, y comenta el Papa Jesús ha presentado como advertencia la imagen de un alma similar a aquella que recordaba que escribía Platón, arruinada por la arrogancia y la opulencia, que ha acabado ella misma un foso infranqueable entre sí y el pobre, el foso de su cerrazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed ardiente y ya irremediable. Por tanto, primera verdad a recordar, la misericordia infinita de Dios, su gracia, no quiere decir que dé igual lo que hayamos hecho, sería en el fondo una injusticia, sería una gran injusticia. Y decía yo, el día pasado ponía un ejemplo sencillo, y es que en realidad, el más allá depende de nuestra relación personal con Dios nuestro Señor. Porque ¿Qué es la vida de gracia? Pues una amistad, un, una relación de amistad con Dios. Y decíamos que igual que entre dos amigos, pueden ser muy, muy, muy amigos, o tener una amistad más o menos eh, verdadera, pero no muy intensa, o romper plenamente la amistad, pues con Dios. Una gran amistad es la santidad y eso es lo que tras la muerte se convierte en cielo. Una amistad con Dios, uno vive en gracia, pero no muy cerca de él y, y, y se traga así fácilmente los pecados, sobre todo los veniales. Eso tras la muerte se convierte en purgatorio, que luego lo explicaremos. Y finalmente, el que está enemistado con Dios, el que no tiene trato con Dios, el que rechaza la invitación, las invitaciones de Dios, si se mantiene en esa actitud hasta el final de su vida, ese rechazar la amistad con Dios es lo que llamamos el infierno. Pues bien, en el número 45 de la Espe para empalmar con lo que decíamos del cielo, el Papa nos habla de que puede haber personas purísimas
2: que se han dejado de impregnar completamente de Dios y, por consiguiente, están totalmente abiertas al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son.
1: Es decir, como poníamos en el ejemplo que os indicaba, el más allá pues, depende de esa relación con Dios que tenemos. El cielo empieza ya en esta vida, como el infierno también empieza en esta vida. Por tanto, primera posibilidad, personas purísimas que se han dejado impregnar completamente de Dios y en consecuencia están también totalmente abiertas al prójimo. El hombre está hecho para la comunión, para la relación con Dios y con los demás. Si cumple aquello para lo que está hecho, se siente feliz. El hombre está hecho para amar, pues si ama, se siente feliz. En esta vida, con las dificultades propias de la misma, pero tras la muerte eso es lo que se convierte en el cielo. Culminar lo que ya son esas almas, ese cielo que empieza en la vida de la gracia, se convierte en definitivo tras la muerte, el cielo. Pero también cabe, por desgracia, lo contrario. Nos lo explica así el Papa en la spe Salvi.
2: Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habrían ya nada remediable, y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno.
1: Papa, como siempre hace, en ese conocimiento del mundo contemporáneo, pues intenta darnos una explicación existencial que podamos entender con una mayor facilidad. Personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira, que han vivido para el odio. Que han pisoteado en ellas mismas el amor. Por eso es muy importante que no veamos el infierno como una especie de castigo externo, digámoslo así, que Dios dijera ha sido malo al infierno. No, 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 para nada. Sino que es algo así como el médico que diagnostica el cáncer. El médico no le da el cáncer al enfermo, ve que lo trae pues Dios con su luz hace ver al hombre que se ha ido destruyendo, que ha destruido su propia vida, que se ha encerrado en sí mismo. Estamos hechos para amar. Imagínate, Raquel, pues una persona a la que una persona muy egoísta que siempre está pensando en sí misma y a la que la dejaran encerrada en una habitación llena de espejos. ¿Qué, ¿Qué tal crees que estaría esta persona ahí?
2: Pues, mal, ¿no? Pues
1: sería muy desesperante, <risa> sí. ¿verdad? Verse a sí misma, pensar solo en sí misma, cómo estoy, cómo me siento. Pues en el fondo eso es el infierno. Uno se queda consigo mismo, sin la comunión con Dios para quien estamos hechos y sin la comunión con los demás. Es la ruptura de todo aquello de todos esos deseos que el hombre lleva en el fondo, pero que él mismo ha ido contra ellos. Es una perspectiva terrible, nos dice el Papa, pero en la que el hombre consuma su, su propia libertad de esa manera. Vamos a ver cómo nos explica un poquito, cómo nos expone el catecismo eh, esta realidad tremenda del infierno. El número mil 1033.
2: Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos
1: estar unidos con Dios. Aquí hay que insistir en algo que ya hemos explicado más veces. Eh, Dios, el plan de Dios es que nos unamos con él por amor, pero un amor de amistad, que es cosa de dos. Eh, el cielo es relación personal de amistad, por tanto, hay que aceptar, como nos dice el catecismo, el, esa, con libertad ese amor. Si yo no quiero casarme contigo, pues no me voy a casar contigo. Pues si el hombre no quiere casarse con Dios, no quiere unirse con Dios, es el mismo quien se queda separado de Dios. Y así nos sigue diciendo el catecismo.
2: Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. «Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él».
1: Es una cita que hace el Catecismo de la primera carta de San Juan.
2: «Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección». Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se
1: designa con la palabra infierno. Fíjate en esa frase que bien, en pocas palabras, lo explica el catecismo. Estado de autoexclusión. Volvemos a lo de antes. No es Dios que dice, te mando al infierno. No, el hombre se ha autoexcluido. Poníamos el ejemplo de si tú me invitas a merendar en tu casa y yo una y otra vez rechazo la invitación, no puedo luego decirme qué antipática, que no me has invitado, he sido yo que no he ido. Dios invita a lo largo de la vida a todo hombre a su amistad y si permanece en el no, incluso en el momento definitivo, él se ha auto excluido, estado de autoexclusión definitiva. De la comunión con Dios y con los bienaventurados, porque va siempre unido el amor a Dios y el amor a sus hijos. Eso es lo que se designa con la palabra infierno. Y evidentemente esto no es un invento que se le ocurrió a no se sabe quién, sino que eso está en toda la Escritura. Por eso en 1034 nos dice.
2: Jesús habla con frecuencia de la genna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehusan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación. «Alejaos de mí, malditos al fuego eterno».
1: Son palabras duras, pero que no podemos escamotear. Muchas veces solo decimos determinadas partes de la Escritura y aquellas que no nos gustan las tapamos. Y eso no puede ser otra cosa. Es que a la persona que está acercándose a la fe de primeras, evidentemente, es como si llegara una persona a Madrid y enseñarle Madrid. Hoy empiezo por enseñarle la cárcel, los basureros, hombre, no. Empezar por el Palacio Real, por la Almudena... Bien, también hay cosas negativas. Evidentemente, el cristianismo es algo, una buena noticia, es algo bellísimo. Y lo primero que le hablaremos es del amor de Dios, de Cristo, de la Virgen, pero evidentemente llegará un punto en que digamos, y esta invitación que Dios nos hace a su amistad puede ser rechazada. Y si eso se consuma, incluso en la muerte, es lo que llamamos infierno. En definitiva, nos dice el 1035... La
2: enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. La
1: existencia del infierno y su Recuerdo un sacerdote muy simpático que una vez nos decía, lo peor del infierno, ¿sabes lo que es qué? Que es verdad. Pues sí, eso es lo peor, ¿verdad? Que no es ningún invento ni un, un cuento para asustar a los niños. Nos dice el y 1036.
2: Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión.
1: Y aquí nos cita estas palabras de Jesús.
2: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella». Mas qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran.
1: Así pues, se nos insiste en que esto es un llamamiento a la responsabilidad. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, qué más da lo que haga o lo que deje de hacer? Que no, hijo, que tu vida, tus decisiones tienen consecuencias que lo vemos a lo largo de la vida, pero es que encima consecuencias eternas, eternas. Llamamiento a la responsabilidad, llamamiento a usar bien nuestra libertad, llamamiento a la conversión, pero no nos agobiemos, que ya me estoy yo imaginando, Raquel, a más de cuatro que están empezando a sudar tinta uh -huh. china. Y además, lo ¿sabes lo malo? realmente quien se agobia son las personas buenas. Sí. Y en cambio, los que van por mal camino, yo hay tonterías del infierno, no me lo creo! No, no, tranquilos, porque además, fijaos lo que dice el siguiente número, el 1037.
2: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una versión voluntaria a Dios y persistir en él hasta el final.
1: Una el, versión voluntaria de Dios que es el pecado mortal y persistir en él. Hasta el final. Es decir, eso hay, hay, repito, las personas escrupulosas, ay, ¿qué, qué chupé medio al infierno? venga, vamos a ver. Que eso es que uno se obstine y que se obstine hasta el final en un auténtico pecado mortal que no se hace por despiste. O sea, un pecado mortal uno tiene que ser consciente y quererlo. No, no se va al infierno así, ya digo, porque hay que pisar una cruz en, así, que, que formaban unas, unas baldosas en el suelo, hombre, por Dios. Así que esa hay gente para todo, ¿verdad? No, no tiene que uno obstinarse, obstinarse en el pecado mortal. Y eso sí, tenemos que pedir constantemente la gracia de Dios. La Iglesia lo hace en la liturgia y así nos sigue diciendo este número del catecismo.
2: En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la
1: conversión. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos nos vayamos al cielo. Bueno, pues vamos a oír una canción, como siempre, de sajón, porque esta chica que está colaboradora en mías están muy británicas, pero que nos habla del paraíso, ¿verdad, Raquel? Sí, es una, es una canción de, de, de Coldplay, de, de un disco que se
2: llama Viva la Vida. Ah, está bien, está bien. <ríe> y como el tema era así, pues un poco, pues bueno... Pues, como dice Luis Fer, una realidad pero que pero bueno pero que también que no hay que agobiarse y esta y bueno pues pensé que no, no me apetecía poner una canción del infierno porque no quería que me eso por radio María una canción que las hay ¿eh? que las hay muchísimas no hemos querido poner porque no sí. vamos a
1: dar nuestras ondas pero es tremendo la música moderna las cosas que se encuentra uno de invocaciones al demonio, grupos satánicos y alguna canción hay de cierto grupo español que dice los no voy a decir que van al infierno sí. eh, y como obstinarse o nosotros queremos ser hijos de Caín es tremendo pero obviamente no íbamos a poner eso.
2: Claro, evidentemente no y luego también pues de manera más sutil también así que también hacemos un llamamiento desde aquí pues a tener cuidado con lo que escuchamos y con lo que, y con lo que vemos porque muchas cosas que parecen inocentes pues no lo son tanto. Esta canción, bueno, es, la letra es muy sencillita, habla sobre, pues yo supongo que es a una niña, una chica, porque habla de femenino, que que, pues eso, que el mundo como que, que no, no le satisface y que sueña con el, con el paraíso, ¿no? Y, y bueno, y sin querer, pues realmente está haciendo pues una, una apología de buscar el cielo, ¿no? Una apología del cielo, de que en este mundo no encontramos la vida, sino la vida está en el paraíso, en el cielo. So Cuando era tan solo una niña soñaba con el mundo, pero éste estaba fuera de su alcance, así que huía de su ilusión y soñaba con el paraíso cada vez que cerraba los ojos. La vida continúa y se vuelve pesada, la rueda destroza a la mariposa, cada lágrima es una cascada.
1: Pues bien, antes de ser papa, Joseph Ratzinger, uno de sus tratados es precisamente una escatología, un tratado de las realidades del más allá. Y cuando llega a este punto del infierno, pues explica lo que un poquito nos diría ya como papa en la Espesalvi. Dios respeta absolutamente la libertad de su criatura. Se le puede regalar el amor. El hombre no tiene que crear el sí a ese amor sino que es el mismo amor el que, capacita para ello, el que le capacita para ello con su propia fuerza. Pero sigue en pie también la libertad, la posibilidad de negarse a dar este sí y de no aceptarlo como propio. Cristo no trata a los hombres como menores de edad que no pueden ser responsables de su propia suerte, sino que su cielo descansa en la libertad, que hasta a los condenados les deja el derecho de querer su condenación. Lo especial del hecho cristiano se muestra en su convencimiento de la grandeza del hombre. La vida del hombre va en serio. No se procede con la argucia de las ideas a convertir en definitiva todo en un momento de los planes de Dios. No, no. Se da lo irreversible y también la destrucción irremediable. El cristiano tiene que vivir con este jugárselo todo y con la conciencia de que está sucediendo así. La seriedad absoluta de la existencia y de la acción humanas adquiere toda su concreción en la cruz de Cristo. Y es que, queridos amigos, este tema nunca puede hacernos dudar al revés, del amor de Dios. Dios ha muerto por cada persona humana, por cada ser humano, precisamente para que se salve, para que sea feliz, para que llegue al cielo. Más no podía hacer, pero eso sí, respetando nuestra libertad. Dios sufre y muere. Para Él, que es amor, el odio no es una pura nada, no supera el mal en un viernes santo especulativo. Dios se adentra en la libertad de los pecadores y la vence gracias a la libertad de su amor que desciende hasta el abismo. Y cuando la realidad del mal y de sus consecuencias se hacen muy concretas, la cuestión que se plantea es si la respuesta divina no se hace también visible. La, la respuesta se encuentra oculta en la oscuridad del descenso de Jesús al Seol, en la noche que padeció su alma nos habla a continuación de cómo los santos, sobre todo en los últimos siglos han vivido una especie de, de entrada mística en algo parecido al infierno en San Juan de la Cruz, en Teresa del Niño Jesús han vivido esas noches oscuras que venían a ser un poco como compartir esa ausencia de Dios que en sí misma es lo que será el infierno pero evidentemente en los santos un sentimiento, no, re, no una realidad de separación de Dios un sentimiento, pero precisamente para ofrecerlo por la conversión de los pecadores. Pero indudablemente esto es real, y el mal existe, y el mal, el hombre se puede obstinar en él, y evidentemente hay unos seres espirituales que Dios creó buenos, los ángeles, que se convirtieron por su no en demonios, que se obstinan y que quieren llevar al hombre ...a esa misma obstinación. Podríamos también oír muchos fragmentos de muchas películas de cosas malas... ...y de hecho Raquel nos es una... ...pero que me decías, aunque yo no la he visto... ...que el fondo es bueno, aunque el fragmento que vamos a oír... ...del que hemos quitado algún alguna partecita, porque era también demasiado fuerte... ...lo que vamos a oír a un protagonista que da voz al demonio, ¿verdad? ¿Qué película hablamos?
2: Hablamos de la película Pactar con el Diablo... ...de una película estadounidense de 1997 con grandes actores como Keanu Reeves, Al Pacino haciendo de demonio, que es el que vamos a escuchar el, el diálogo, uh -huh. Charlize Theron también, y bueno, es la historia pues de un de un joven que abogado que es fichado por un, un bufete de abogados de Nueva York muy importante y pues como va subiendo de pues de categoría dinero de clase social poco a poco no y también al mismo tiempo cómo va degradándose no moralmente y bueno pues toda esa, esta escalada al éxito eh, escalada al éxito en la que está dejando su alma atrás de sí no vamos a escuchar además una parte del final de la película que ya tiene o sea el, el jefe de él es el demonio pero él no lo va a ver como tal, hasta el final ya no, que le revela que es el, que es el demonio. Y, y justo vamos a escuchar, pues, este, este, este discurso que le hace eh, al Pacino, que es el demonio. Pero vamos
1: a ver qué dice el malo del demonio.
3: ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instintos. Os da esta extraordinaria virtud y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Es el peor casero del mundo y adoráis eso. ¡Nunca!
1: Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad?
3: ¿Por qué no? He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, soy un devoto del hombre. Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? Todo mío, Kevin. Todo mío. Mío. Estoy pletórico. Ha llegado mi oportunidad.
1: Madre mía. El demonio es padre de la mentira. Ha dicho un montón de mentiras, pero al final ha dicho una cosa que no es muy falsa, por desgracia. Y sí. es su gran influencia <risa> en el siglo XX, el siglo de la extensión del ateísmo, el siglo de los genocidios, de las guerras mundiales, de los gulags... El aborto, de la, la apostasía... La... Sí, hija mía. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero la gran mentira, que es muy real es que el demonio siempre nos presenta a Dios como el enemigo del hombre, su discurso, ¿verdad? Mira, Dios quiere fastidiaros, quiere reírse de vosotros, entonces nos quiere llevar a la rebelión contra ese déspota, que en el fondo es lo que vienen a decir esos grandes ateos como Nietzsche, como Marx, hay que como Sartre, hay que rechazar a Dios porque si existe es el gran patrón que nos oprime frente a ser quien nos quiere dar la vida, quien nos quiere hacer feliz. ¿Qué te parece el corte tremendo que nos... Que acabamos de escuchar, Raquel. El
2: corte es tremendo, y, y la verdad es que a, a mí me, me costaba, me costaba hasta pensar que le vamos a poner, pero es que es, es la realidad, y yo creo que, que, que tampoco se puede obviar que, que es la existencia de la existencia del mal y el mal con esta forma que actúa de manera mucho peor en, en lo que es el mundo, ¿no? Eh, a mí esta película lo que me ha gustado es que muestra una faceta del mal en en este en este actor no pues como muy ¿cómo diría yo como muy a, muy amable muy cercana muy tal un poco uh -huh. pues lo que es el engaño del demonio no que el demonio no, no nos presenta un mal eso esto lo sabemos damos los que tenemos un poco en, en la fe el demonio nos presenta lo que parece un bien uh -huh. o sea pues ten esto y va a ser un mejor trabajo y más dinero y tal y cual y poco a poco pues pues eso nos me va metiendo en el pecado en y, y de ahí ya pues pues nos va tentando cada vez más, cada vez más y así pues para, para bueno, para, para alcanzar su fin, que en el fondo es pues llevar almas a su, a su terreno, ¿no? A
1: su terreno. Bueno, pero como Dios actúa también en las almas y las convierte, nos has traído un testimonio muy bonito, un poco especial, un poco extraordinario. Dios sí. suele comunicarse por caminos, digamos, ordinarios, pero eso no impide que a veces haya caminos más extraordinarios. ¿Qué testimonio nos traes, Raquel?
2: Es el testimonio de Marino Restrepo, que, que bueno, ha tenido una experiencia. ¿De qué tú. país?
1: Colombia, me parece, ¿verdad? Sí.
2: Bueno, pues este hombre dice que nació una, en una familia cristiana y tal... ...pero que a los 15 años dejó dejó la dejó la fe. Y bueno, pues se llevó se dejó llevar mucho por el movimiento hippie... ...por el, el movimiento Nueva Era. Y, y bueno, pues desde jovencito pues empezó a ganar la vida... ...y además pues le fue muy bien, le fue muy bien como, como artista, como músico... ...y pues entró pues en todo lo que tristemente muchas veces rodea el, este mundo... ¿no? ...que es pues los pecados, pues el sexo, el alcohol, las drogas, la noche... Bueno, bueno todo esto no eh, resulta que en uno de los acontecimientos que ocurren de repente en su vida es que uno de sus hermanos se suicida no entonces pues él por estar con su familia en ese momento pues regresa a Colombia. Qué pasa, que es nochebuena y, y su hermana que, que bueno pues quieren hacer una como una, una novena, una novena. Entonces él dice que, que como aunque no creía así, especialmente no estaba muy metido en la religión, pues sí creía como las cosas mágicas y tal. Y él le dio ese significado y e hizo eh, una, la novena, ¿no? Una novena eh, al niño Jesús que, que pues estaban cerca de la fecha de Navidad, ¿no? qué pasó pues que en esos días eh, fueron sec fue secuestrado por las por las farc y con la mala suerte que que le vieron o sea que él vio a los a los captores perdón al revés que él vio a los captores por lo cual le iban a matar le iban a matar y, y nada pues haciendo un, un cambio de dinero por la vida de sus hermanas y tal. Bueno, pues en esta, en este secuestro, eh, pues bueno, es golpeado, es llevado a una cueva y en esta cueva él tendrá lo que llama una experiencia, pues sobrenatural. Él dice, hay un testimonio muy, vamos, hay testimonios en internet muchísimos y él habla de que, de que está hablando de cosas que no son naturales y como no son naturales, pues a lo mejor no tiene un lenguaje totalmente comprensible así o a lo mejor entendible en toda su, en toda su amplitud, ¿no? Y, y en este, en esta en esta visión que tendrán, ¿no? en esta experiencia, pues va a encontrarse con la realidad del cielo, del infierno, el repaso de la vida, ¿no?, del pecado y es muy bonito porque él dice que, que si hay una persona que merezca menos conocer todas estas cosas, será él y que Dios se lo permitió y no sabe por qué, dice, bueno, por pura gracia de Dios. Y sobre todo porque él dice que él no creía en el infierno, no creía en el pecado y se reía de todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues Dios le permite eh, tener esta experiencia a partir de la cual, pues pues él, él, él cambiará, ¿no? Seguirá secuestrado durante unos cuantos meses. y, y entonces, Pero después de esta experiencia, lo, el único miedo que tenía él era morir en pecado entonces le, le pedía a Dios que no le dejara morir sin poder confesarse antes o sea mirad qué cambio un hombre que cree en uh -huh. pues eso un hombre mundano que cree en la magia que se ríe de las de pues eso de los que creen en el infierno ...en el pecado tal de repente tiene una experiencia muy profunda y ahora su único miedo es que, que le maten ...no haberse confesado no él no quiere no quiere ir al infierno porque ha visto el, el o sea que
1: él tuvo como una visión de todos esos estados de cielo y de infierno y, y purgatorio y,
2: y purgatorio y... tuvo como muchas muchas revelaciones de uh -huh. también pues, pues de cosas de, de los pecados de cómo funciona el, el demonio de la gracia de que son los sacramentos de cómo de cómo son necesarios no y de cómo frenan todo esto también.
1: Por supuesto, tenemos que decirlo y más en, en Radio María hay que ser muy prudentes. Nosotros no damos, no estamos diciendo que esto, que esta, que el experimento este, sean sea algo real o no, 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 no entramos. Eh, lo que sí nos eh, en el testimonio hemos visto que este hombre tiene, digamos, la aprobación y la recomendación de su, de su obispo, de, eh, de, de Bogotá. Pero eso no quiere decir, evidentemente, que las, esas revelaciones que tuviera fueran fidedignas o no. Pero en cualquier caso, es una experiencia que a él le ha cambiado la vida y que este, es, que era un hombre mundano, ahora se dedica a ir anunciando por el mundo entero, pues, el mensaje de Cristo. Vamos a escuchar su voz en un minutito de una de las ocasiones en cada testimonio.
4: Todos nosotros nacemos con un tiempo exacto para vivir en la carne. Y ese tiempo exacto es el tiempo que solo Dios sabe. Y por eso dice la palabra que el Señor llega como un ladrón en la mitad de la noche. Y debemos estar siempre preparados para encontrarnos con Él. El diablo sabe que nuestra vida en, el, en la carne es muy corta y que nosotros debemos estar preparados para alimentar el alma durante este periodo de gestación, porque al final de esta vida, el alma nacerá a la plenitud del espíritu, o sea, del mundo espiritual. Cuando un alma no se ha alimentado con el amor de Dios, como me pasó a mí, el alma nace paralítica, desnutrida. Es como si una madre que está embarazada abusa a su bebé, alimentándose mal, eh, quién sabe haciendo qué cosas horribles fumando, tomando, trasnochando abusándose de su salud y el niño puede hacer muy mal de salud si no es que se muere por eso el alma es como si nosotros estuviésemos embarazados de un alma y es un bebé que tenemos que cuidar porque al final de esta vida ese bebé debe tener salud entonces ¿dónde está el juego del diablo? asegurarse que esa alma no tenga salud al terminar esta vida. ¿Y cómo hace eso? Vendiéndonos la vida temporal como nuestra prioridad. Y nos quita la prioridad en la vida eterna. Entonces nos vende el mundo material. La gran mayoría de los seres humanos que conocemos, están totalmente seducidos por la vida temporal.
1: Bueno, pues sí que nos explica bien, Marino Restrepo, esa realidad, que por desgracia estamos seducidos por la vida terrenal, consigue el demonio que no pensemos en lo eterno, que no pensemos en el más allá, y si nos obstinamos en eso y no nos abrimos, como gracias a Dios, él se ha abierto en su vida a las luces que el Señor da a todas las personas, siempre nos da oportunidades de conversión, pero si uno se cierra una y otra vez incluso en la hora de la muerte, evidentemente, eh, Dios no va a forzar la libertad. Recuerdo el gran artista, el padre Iván Rubnik, que le una vez esta expresión, si todo el mundo necesariamente tuviera que ir al cielo, el cielo sería un campo de concentración y Dios no quiere amigos forzosos, no podían ser amigos. La amistad siempre tiene que ser libre. Así. Hay un
2: momento sí, sí. Que, que él habla, sobre todo por lo que hemos comentado al principio ¿no? y lo que está comentando de la libertad del hombre, que él, él narra el momento en que dice que él iba avanzando y escuchó la voz de Dios y dice que dice que no la soportaba que no la soportaba precisamente él, él entiende que es por esa falta de familiaridad que tenía con dios y dice entonces dice yo solo quería que se callara dice porque es que no aguantaba o sea no no aguantaba tanta luz tanto amor tanto dice no podía con ello y es, y es en ese momento en la que en el que él dice que tiene la experiencia del infierno no de entonces vamos en relación pues con la familiaridad no de estar con dios y de no y de no estar con dios
1: y fíjate raquel eso me da pie para decir aunque sea una palabra de la tercera realidad del más allá el por porque si una persona no ha cerrado del todo su alma al amor, pero por otro lado está muy lejos de Dios, se encontrará en esa situación. Es decir, yo, 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 ¿cómo voy a estar en la luz si estoy tan sucio? ¿Cómo voy a estar con Dios si estoy yo mismo me doy cuenta que yo no puedo? Necesito ser purificado. Es el ejemplo que una vez se, se me ocurrió. Imagínate, Raquel, que te invitan a una audiencia con el Papa, ¿verdad?, y entonces tú te pones tu mejor vestido, vas bien elegante, bien guapetona. Entonces vas y pisas un charco y te pones perdida. ¿no? Y dices, Dios mío, ¿pero cómo voy a ver así al Papa? y ¡Qué desastre! Y entonces quienes están allí en la Casa Pontificia te dan la oportunidad de ir al día siguiente. Y entonces puedes pasar así sucia, dejarlo para el día siguiente ¿qué harías? dejarlo para el día siguiente eso me sospechaba bueno pues el hombre mismo dirá ay Dios mío pero pero ¿cómo voy a estar con el amor eterno si estoy hecho un desastre? por eso el purgatorio en el fondo es una es un hay que verlo como misericordia de Dios no es o ser santo o al infierno no, no Existe esa posibilidad intermedia de que de que sí, estamos en el buen camino, pero no hay mucho que limpiar. Y si no nos purificamos del todo en esta vida, con la oración, los sacramentos, las penitencias, las indulgencias, la unción de los enfermos, si aún nos queda por purificar tenemos esa situación del purgatorio. Y así lo explicaba el Papa, diciendo que el cielo y el infierno, el morir y directamente cielo e infierno son las situaciones, digamos, extremas. Pero dice, y esto no lo dice como un magisterio, como, sino como una opinión, el mismo distingue lo que se puede decir como seguro y lo que podemos suponer. Dice, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro, el morir e ir directamente al cielo y al infierno son el caso normal de la existencia humana. Y sigue diciendo...
2: En gran parte de los hombres, eso podemos suponer, queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma.
1: Qué explicación tan bonita. Queda en lo profundo del, del ser de todos los hombres, salvo que se haya encerrado por completo a, a Dios, queda una última apertura a la verdad, al amor, a Dios. Hay mucha suciedad, hay muchos compromisos con el mal, pero ha quedado al fondo la sed que rebrota. Y en muchas personas, estoy convencido, Raquel, que han vivido separadas de Dios cuando ya ven que todo termina y que aquello a lo que se han aferrado no les sirve para nada en la hora de la muerte. Sin duda que serán muchas las personas que en ese momento se acerquen al Señor. Pero por otro lado, pues claro, están, están muy sucias, están, que eso, eso no está preparado para ver a Dios y por tanto necesitan ser purificadas.
2: Hay una anécdota del del padre Pío, que había una señora que estaba muy preocupada porque, no sé si era un familiar o alguien cercano, eh, pues... Tristemente se había suicidado y tal, y ya estaba con toda esta, pues con esta inquietud, ¿no? Y el padre Pío le da una respuesta que, claro, esto no es toma de fe tampoco, tampoco, pero bueno, pero ahí está, y le dijo, dice, de, de vamos, el camino del, de, desde que se tira hasta que llegó al río lo que fuera, pues uno se puede convertir, ¿no? Para, siempre es momento de conversión y siempre es momento para abrirse al amor de Dios. Hasta
1: el último instante, que no hayamos ya pasado a la cristalización definitiva de nuestra última opción, hasta ese último instante cabe ese arrepentimiento. Hay diversos fundamentos bíblicos de la doctrina del purgatorio, aquí no vamos a detenernos, simplemente recordamos uno de ellos, porque es el que el Papa Benedicto XVI más recordaba en su encíclica y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos habla de en qué edificamos nuestra vida.
2: Encima de este cimiento edifican con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha hecho, cada uno saldrá a la luz, el día del juicio lo manifestará, porque ese día despuntará con fuego, y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego.
1: Quedará salvo, por tanto, estamos hablando de salvación, pero como quien pasa a través del fuego. Una salvación, pero con la necesidad de una purificación. Ya a continuación, el número 47 de la Salvi, Benedito XVI explicaba que algunos teólogos piensan que ese fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, juez y salvador. El encuentro con él es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. Y seguía diciendo estas palabras tan bellas.
2: Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos, y con ello totalmente de Dios. Así se entiende también con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia. Nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero nuestra inmundicia no nos ensucia eternamente, al menos si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad
1: y el amor. Qué bonito. Y aquí vemos en efecto que el purgatorio nos ayuda a conciliar justicia y misericordia. La misericordia de Dios va a hacer lo posible para que nos salvemos, pero evidentemente no puede ser lo mismo salvarse en el último instante, digamos, por los pelos que haber sido la madre Teresa. Pues claro. no puede ser. Bastante obvio parece. Y esa conexión entre esta vida y la vida eterna que es lo que estamos diciendo, que es una que es consumación de nuestra vida. La vemos también en un fragmento de una película que ya en alguna ocasión trajimos a este programa, pero que es impresionante, porque además su director no es que sea precisamente creyente, pero como siempre decimos, donde menos te lo esperas, aparecen un mensaje religioso. Estamos hablando de la película...
2: De la película Princesas, una película española del 95, dirigida por Fernando León de Aranoa, que también eh, dirigió Los Lunes al Sol, Barrio, con Candela Peña entre sus protagonistas. Es una
1: película sobre el mundo de la prostitución. De la no es que se precisamente una película para ver en una reunión de catequesis. No. Pero, como siempre insistimos en esto, hay dos o tres diálogos muy impresionantes. Y uno de ellos entre dos prostitutas que una le dice a la otra lo que vamos a escuchar.
5: ¿Sabías que el mar aquí es muy importante? ¿Dónde más? No hay mar aquí. Por eso es donde más se piensa en él. Las cosas no son importantes porque existan. Son importantes si se piensa en ellas. Como tu hijo que no está, pero piensas en él cada día que sí. Por eso existe. Porque piensas en él. Mi madre lo dice siempre. Que existimos porque alguien piensa en nosotros y no al revés. Dice que lo dijo no sé quién. Pero yo creo que se lo inventa ella. Se lo inventa todo según le convenga.
0: Yo en realidad...
5: No creo mucho en Dios. Ni soy muy muy religiosa, ni nada.
0: Mi madre sí lo es. Yo no. Lo único... Sí he pensado, ¿no? Y creo que... Bueno, que lo peor no, no sería que no hubiera nada después de la muerte. Lo peor sería que hubiera otra vida. Que fuera como
1: esta. La vida de estas mujeres era un infierno. Entonces decían, si hay otra vida que es como esta, eso sería lo peor. Por eso es tan importante que anunciemos la buena noticia, que anunciemos que se puede vivir en la alegría, en la felicidad del amor de Dios, de su presencia y que si vamos creciendo en esa amistad, eso tras la muerte se convertirá en la vida eterna y por eso lo que importa es que esta vida la aprovechemos para amar para amar a Dios, para amar al prójimo para todo aquello que va a durar para siempre Si te pierdo a ti
5: Si te pierdo a ti De nada me sirve Ganar el mundo entero Si te pierdo a ti ¿Para qué me sirve Ganar el mundo entero Si pierdo la paz Si pierdo la paz ¿Para qué me sirve Ganar el mundo entero Si pierdo la paz Si pierdo
1: la protagonista de esa película unía la fe en Dios con la fe en el más allá y acertaba acertaba. escribía el teólogo Joseph Ratzinger en su escatología la fe en la inmortalidad y en la resurrección es en última instancia idéntica con la fe en Dios solo puede fundarse en ella y porque para nosotros Dios se hace concreto en Cristo nuestra esperanza se hace concreta en la fe en Cristo y es que Cristo es la verdad y el amor. ¿Qué lleva al ser humano? Se preguntaba Josef Ratzinger, a tener el ansia de perdurar. No es el yo aislado, sino la experiencia del amor. El amor quiere la eternidad del amado y por eso también la propia eternidad. Pues sí, existe un amor eterno, existe el amor de Dios, que nos invita a compartir su amor. Que en nuestra vida busquemos esa relación con el Señor. que crezcamos en la amistad con Dios. Y así, como escribía Joseph Ratzinger, la verdad que es amor y que se llama Dios da al ser humano eternidad.
5: Si me pierdo a mí misma, si no logro encontrarte, Señor, ¿de qué
1: me sirve
5: ganar el mundo entero si pierdo la alegría? Si pierdo
1: Platón reconoció que la inmortalidad solo puede provenir de lo que es inmortal, de la verdad. Pero para él la verdad era un concepto abstracto. Mas cuando entró en el mundo aquel que podía decir «yo soy la verdad», desde ese momento Jesucristo pudo decir Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá
5: ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? ¿Ganar el mundo entero? Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve?
1: Bueno, Raquel, hemos tenido un programa fuertecito pero yo confío en que nuestros oyentes se queden con ese deseo de vida eterna, de felicidad, repito uno no va vale al infierno salvo que se empeñe si uno se empeña ya él, pero como Dios quiere nuestra felicidad y salvación y nosotros la queremos y la pedimos y pedimos la intercesión de la Virgen, hay que vivir Eso. con angustia, ¿verdad?
2: <risa> muy, y ser muy devotos de la, de la Divina Misericordia y sobre todo de nuestra Madre la Virgen que yo creo que, que si se lo pedimos seguro que nos echa una y mano ruega pues por
1: nosotros pecadores ahora, y en y la en hora de nuestra muerte pues quedamos muy unidos en la oración, gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Mónica Martínez en el control y a todos vosotros queridos amigos hombres de hoy que buscáis a Dios cuya bendición os deseo
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Este sábado y como complemento a las catequesis sobre el más allá de la muerte que el padre Luis Fernando de Prada está impartiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió sobre estos temas en el año 2013.